0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz.
1: I Dariusz Rosiak.
0: Zapraszamy na raport o książkach. Pierwszy raport o książkach w 2022 roku i pierwszy z udziałem publiczności. Bardzo nam jest miło, że możemy się zobaczyć, bo to rzadka okazja, więc brawa dla Państwa.
1: Dziękujemy bardzo wszystkim patronom raportu o stanie świata, którzy są tutaj na sali. Dziękujemy bardzo wszystkim Państwu, którzy kupili bilety, żeby nas oglądać. Dziękujemy wszystkim, którzy są przed komputerami, przed telefonami komórkowymi i telewizorami, jakkolwiek nas oglądacie, na Facebooku Promu Kultury albo na kanale YouTube'owym moim własnym Dariusza Rosiaka. Mam nadzieję, że ten wieczór nie sprawi Wam zawodu, a wręcz przeciwnie przyjemności.
0: I bardzo miło nam gościć w Państwa domach, mówię do tych z Państwa, którzy nas oglądają gdzieś tam w zaciszu swoich wygodnych kanap i foteli. A nam z kolei bardzo miło skorzystać ze wspaniałej gościny, promu kultury na Saskiej Kępie. I tutaj ogromne podziękowania dla Pani Dyrektor Marii Juszczyk, która nas tak serdecznie i ciepło przyjęła.
2: Można
1: klaskać, tak? Można klaskać.
0: Jesteśmy w Promie Kultury na Saskiej Kępie, a z nami wspaniali goście.
1: Wspaniali goście z różnych dziedzin sztuki i świata. Za chwilę się o tym Państwo przekonacie. Na początek zapraszam naszych gości, z którymi będziemy rozmawiać. Jarosław Mikołajewski, pisarz, poeta, reporter, a co dzisiaj jest bardzo ważne, być może najważniejsze, tłumacz. Zapraszam. Grzegorz Wasowski, radiowiec, pisarz, satyryk, w tym bardzo znany raper, jak wiemy. I co w tym wypadku i w dzisiejszym dniu najważniejsze, tłumacz. Piotr Kamiński. Mam nadzieję, że jest z nami. Jest. Piotr Kamiński w Paryżu. Krytyk muzyczny. Dziennikarz. Człowiek, który kiedyś, przepraszam Cię, ale muszę to powiedzieć akurat dzisiaj, przyznał się, że nie napisał w życiu ani jednego wiersza. I, co najważniejsze w tym wypadku, dzisiejszego wieczora, tłumacz. Brawa. Proszę Państwa, Raport o książkach, jak wiecie, to nie tylko rozmowy, to nie tylko literatura, fragmenty literackie, ale również muzyka. I dzisiaj będziemy mieli przyjemność posłuchać wspaniałego zespołu, którego którego członków za chwilę zaproszę na scenę. Będziemy słuchać piosenek z kabaretu starszych panów. To również dlatego, że ten dzisiejszy wieczór to taka nasza... Trochę, taki nasz troszkę spóźniony ukłon w kierunku Jeremiego Przybory, który przed miesiącem obchodził swoje 106 urodziny. I o nim będziemy pamiętać. O Jerzym Wasowskim też będziemy pamiętać, bo o tych dwóch panach się nigdy nie zapomina i nigdy się o nich nie zapomnie. Zapraszam zespół w składzie. Bogdan Hołownia Fortepian. Michał Jaros, kontrabas. I Piotr Zubek, śpiew.
0: Proszę Państwa, skoro mamy już muzyków na scenie, to możemy zacząć ten noworoczny, nie bójmy się tego słowa, karnawałowy raport o książkach. Wyjątkowo nie tylko literatura, ale także muzyka. Zanim oddamy scenę muzykom, to jeszcze może słowo na temat tego tematu literackiego, który Darek tak bardzo subtelnie przemycił, jak Państwo słyszeli, zapowiadając naszych gości, przedstawiając ich. Otóż tak, tłumacz, tłumaczenie i rola tłumaczy w świecie literatury to jest ten obszar zainteresowań, wokół którego będziemy podróżować dzisiejszego wieczoru. No ale dobrze, jest karnawał, to zaczynamy od muzyki.
3: Zakochałem się w czwartek niechcący nie zdążyłem zawołać pomocy. Gdybym zdążył, to ktoś może podałby coś i dopomógł jednostce ginącej. Zakochałem się w czwartek bezwiednie, teraz wiem, bo objawy powszednie. Byłem wesół i zdrów, zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce, ta wezbrana cząstka, to noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I choć błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skracaj kląska,
2: Zakochałem.
3: W czwartek niechcący Nie zdążyłem zawołać pomocy Gdybym zdążył, to ktoś Może podałby coś I dopomógł jednostce ginące. Fakt się przydarzy Wieczorem ten traf, zakochałem się w czwartek, przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki, zakochałem się nie naumyślnie. Pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie, ale czar nic a nic, Raczej wzrósł niźli, prysł i rozkwita codziennie, pomyślnie. I teraz nawet mnie wam lęku stanął. Że mógłbym przestać być tak zakochany Znów być wesół i zdrów I zasypiać bez snów sercem zimnym Jak świerszczyk blaszany Zakochałem się w czwartek przypadkiem Aksamitne ma oczy jak bratki Pewno więc akurat przez te bratki Tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiaty Szczęście Dziewczyna Pachnąca Szczęściem przedziwnym Urzeczeniem Urzeka Równocześnie Wzrok To pachnie, czy mieni się, czy gra? A to ta chwila właśnie Pachnącym szczęściem trwa Dziś choćby nic już nie czuł Natrafiam czasem jeszcze Na nikły ślad w powietrzu dziewczyny Pachnącej szczęściem
1: Bogdan Hołownia, Michał Jaros, Piotr Zubek. Za chwilę wrócą. W utworach oczywiście Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory Zakochałem się w czwartek niechcący i Dziewczyna pachnąca szczęściem.
0: Proszę Państwa, my tak trochę przewrotnie podeszliśmy do tematu tego noworocznego i tutaj akcent na noworocznego raportu o książkach, bo te książki, które będą głównymi bohaterkami naszego spotkania, wcale nie są nowe. Mają Nawet kilkaset lat, ale ja tak myślę, że literatura tylko na pozór zastyga na kartach książki. Tak naprawdę literatura jest niezwykle ożywionym organizmem i nabiera nowego życia za każdym razem, kiedy nowy czytelnik sięga po lekturę ale też ogromną, myślę, rolę, bardzo ważną rolę w ożywianiu literatury mają tłumacze. Bo za każdym razem, kiedy tłumacz podejmuje się nowego, nowej interpretacji, czy też nowego przykładu, no to nawiązuje dialog z tym autorem, który pisał tę książkę, no tak jak właśnie w naszym przypadku, choćby Boskiej Komedii, bardzo, bardzo dawno temu. A więc tłumacze, no właśnie, na nowo interpretują tę literaturę dla nas, a może to nie jest dobre słowo, bo myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, co z literaturą robią dla nas tłumacze?
1: Jako taki motyw wywoławczy chciałbym trzech panów zaprosić do takiej może szybkiej refleksji na temat pewnego wiersza, który napisał wielki polski poeta Zbigniew Herbert o tłumaczeniu wierszy. Jak trzmielnie zgrabny siadł na kwiecie, aż zgięła się łodyga wiotka, przeciska się przez rzędy płatków podobnych słownikowym kartkom, do środka dąży gdzie aromat i słodycz jest. I choć ma katar i brak mu smaku, jednak dąży, aż bije głową w żółty słupek. I tu już koniec. Trudno wniknąć przez kielich kwiatów do korzeni. Więc trzmiel wychodzi bardzo dumny i głośno brzęczy. Byłem w środku, tym zaś, co mu nie całkiem wierzą, nos pokazuje z żółtym
4: pyłem. To dla mnie za Co trudne. Państwo <grym> na <to? grym> Czy panowie się, się o odnajdują... tym.? Tylko, że Czmiel był chyba w trakcie covidu, bo nie miał powonienia.
1: I nie miał maseczki, to chcę to, tam powiedzieć. I tam
4: jeszcze coś było takiego. I smaku? Yy... Jakieś dwie cechy, so, so. tak.
1: Smaku też mógł nie mieć. To akurat. Piotrze. Co sądzisz, czy ty się odnajdujesz w czymś takim? To jest praca z góry skazana na niedosyt?
5: No ja tylko mam nadzieję, że czasem trochę miodu jednak z tego jest, że to się nie kończy na takim jałowym gzykaniu, że się tak elegancko wyrażę. Pod tym względem moja druga ojczyzna, to znaczy Francja występuje w bardzo dziwnej roli, ponieważ tutaj w ogóle poezji już od bardzo dawna nikt nie czyta, już w poezji tłumaczonej to w ogóle oni bardzo nie lubią i nawet tego mojego Szekspira włącznie z sonetami tłumaczą prozą, uważając, że jak się tłumaczy na język francuski, to Z tego wychodzi tylko bardzo zła poezja francuska. Ja nie tracę nadziei, że jednak tu i ówdzie coś się w tej dziedzinie da zdziałać i że jakiś tam taki pasożytniczy może troszkę, ale jednak podobny kwiatek koło tego oryginalnego wyrasta.
1: Jarosław Mikołajewski. Cześć Piotrze przede wszystkim. Dzień dobry Witam. Państwu, dzień
5: dobry cześć. Cześć,
6: cześć Piotrku. Czy jest Wanda gdzieś tam blisko? Ponieważ bardzo niedaleko. Całuję ją mocno, ponieważ żona Piotra była moją nauczycielką fizyki w liceum. Ale
4: to ta, co nie chciała Niemcy?
6: Nie, to ta, co nie chciała mnie jako A, naukowca. Także to jest taki znany bardzo wiersz, tylko że on troszkę pokazuje... On jest jednym z najbardziej oczywistych wierszy Herberta. Tak, jak sobie człowiek musi wyobrazić coś, nazwy, coś coś po prostu oczywistego, takiego troszkę z sądy ulicznej o tłumaczeniu wiersza, to jest to, że człowiek próbuje, wchodzi do środka, do tego kielicha, a na zewnątrz pokazuje tylko jakiś taki mały dorobek, jakiś taki urwany zupełnie. Ale Herbert, tylko chce powiedzieć, że był znakomitym tłumaczem. Rzadko popisywał się swoimi tłumaczeniami, ale jest autorem takiego brawurowego zupełnie skojarzenia, Otóż przetłumaczył wiersz w eseju Siena. Na samo zakończenie tego eseju Siena przetłumaczył wiersz Giuseppe Ungarettiego. To jest erotyk i pisze na koniec, że najbardziej pamięta bioder twoich klacz. Na tym fragmencie złamali sobie różni tłumacze na różne języki pióra, a Herbert wybrał z tego znakomicie.
4: No przy Boramu już idzie poruszając się burtami bioder, coś takiego bo Tnąc powietrze burtami bioder. Otoż to, tak.
0: No dobrze, wspaniały wspaniały wątek. Pewnie moglibyśmy pójść w jego kierunku, ale może jednak, może jednak troszkę później, po spotkaniu, tłumaczenia książek. I fantastycznie się składa, bo wszyscy panowie, nasi, nasi goście, przetłumaczyli książki, które były tłumaczone już wiele razy, kilkanaście razy i są to tłumaczenia lepsze, gorsze, takie, które gdzieś tam weszły mocno w krwiobieg naszego myślenia o rozmaitych dziełach literackich i stąd nasuwa się oczywiście, oczywiste pytanie, po co tłumaczyć dzieło literackie, które zostało przetłumaczone już kilkanaście razy. Po co? No właśnie, to jest takie, takie pytanie, które, y, które mam nadzieję, że będzie wybrzmiewać w różnych kontekstach w naszej dzisiejszej rozmowie, ale ponieważ to są tłumaczenia nie pierwsze, ale już któreś tam y, i rośnie taka, taka, taka sztafeta trochę tłumaczeń, to od pytania o stosunek wasz, do poprzednich tłumaczeń chciałabym zacząć pierwszą część naszej rozmowy. I tutaj chciałabym od Jarosława Mikławskiego zacząć, bo pan podszedł do Dantego w sposób, powiedziałabym, rewolucyjny. Być może przesadziłam, ale to już proszę się nie zgodzić ewentualnie. Bo pan potraktował Dantego jako reportera z zaświatów. I chciałam zapytać, jak ta warstwa reporterska wpłynęła na pana stosunek do tłumaczenia, także do tych poprzednich tłumaczeń.
6: No, my tutaj pracujemy i mówimy pod pod nadzorem troszkę i w pewnych rygorach czasowych. Więc ja postaram się bardzo intensywnie to opowiedzieć i bardzo szybko. Pewnie, że mówiąc o tłumaczeniu, dobrze by było być dowcipnym, ale to albo będę dowcipnym, albo będę precyzyjnym. Więc postaram się, jednak wybieram to drugie na razie. Jest tak, że z boską komedią właściwie... Można powiedzieć sobie, po co, po co robić nowe tłumaczenie, skoro starych i tak nikt nie czyta, prawda? No właściwie. I, to, i, 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 I chciałem troszkę odwrócić tę sytuację. To znaczy, pomyślałem sobie, że tak naprawdę czytelnicy polscy nie wiedzą, co, tak, co, jest, co jest w boskiej komedii. Dlatego, że uleganie natrętnym rymom Powtarzanie y, rytmu, y, próba, go, taka wielka gonitwa za 11 z zgłoskowcem, który po włosku nie jest 11 z zgłoskowcem zresztą, tylko jest albo 12 albo trzynasto zgłoskowcem. I y, 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 y próba zrymowania akurat trzecim rymem, czyli zupełnie, no, katastrofalnie, brawurową, zupełnie y, katastrofalnie brawurowym metrem jednak. No to, jest, to jest z kolei no, musieć zmieniać ten świat przedstawiony tylko po to, żeby to się ładnie czytało. Tak? I wtedy na ogół wychodzi tak, jak gdyby z kieszeni wypadła moneta i toczyła się po podłodze i mamy cały czas tę taką kadencję toczącego się, toczącej się monety, toczącego się żet- żetonu. Ja sobie pomyślałem, że yy, tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Więc trzeba najpierw opowiedzieć to, co jest w środku, to co Dante opisał, a Dante naprawdę był w historii świata jedynym człowiekiem, który przeszedł całe zaświaty. Piekło, czyściec, raj. I, i to jest naprawdę reportaż światów. to jest on, on rzeczywiście cały zaczyna się tak jak dobry reportaż to znaczy znalazłem się w połowie życia w ciemnej dziczy bo prosta droga była zgubiona, no więc idziemy akurat tą zaczynamy tam tę swoją, tę naszą podróż a potem idziemy przez no, w głąb piekła, gdzie spotykamy Lucyfera, potem wchodzimy na drogę na górę czyśćcową, a potem wzlatujemy do nieba i, i, i potem na koniec widzimy Boga tak? Czyli nie mało widzimy. I troszkę y, głupio jest rezygnować, myślę, y, troszkę szkoda rezygnować z dosłowności wtedy, kiedy. Mamy, kiedy dotknęliśmy tamtego świata, takiego świata, z którym nikt ci nie zetknął. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie najciekawszą rzeczą jest w chwilach, kiedy mnie najdzie metafizyka, to znaczy włożyć rękę w pisę świata tak? i poczuć, co tam wieje po, po tej drugiej stronie. To jest najciekawsze. Jeżeli ktoś tam był, to ja mu tak łatwo nie przepuszczę. Chciałbym usłyszeć tam jego opowieść i to jest tak, że mówi się o właśnie o wierności poetyckiej. Ja muszę już teraz powiedzieć, chociaż będziemy na to odpowiadali, jak słyszę, ale to jest tak, że ja wolę dla tłumaczenia pojęcie lojalności, niewierności. Wierność jest dość tępa, muszę powiedzieć. W ogóle pojęciem jest tak samo w życiu kiepskim. Lojalność jest czymś. Lojalność jest, bo my musimy być po stronie naszego autora. A więc dopiero dobieramy środki wtedy, kiedy zabieramy się do tłumaczenia. I w ogóle ja szalenie nie lubię na przykład kongresów translatologicznych, na które mnie namawiają bardzo często. Nigdy na to nie chodzę, bo dla mnie ważny jest tekst po prostu. Biorę tekst i co tam kongresy translatologiczne? Ja muszę się wyrobić z tym tekstem po prostu i dobrać odpowiednie, odpowiednie środki. I dla mnie ta lojalność jest najważniejsza. I ja po prostu y, wydało mi się najbardziej lojalne w stosunku do Dantego oddać ten świat przedstawiony. Teraz z tą naszą świadomością wiadomością filologiczną, jeżeli możemy sobie wziąć, nie wiem, Sintbada Żeglarza Leśmiana chociażby i posłuchać, jak brzmi Tercyna. Albo jeden ze starych, znakomitych przekładów, bo to są naprawdę znakomite przekłady, na przykład Edwarda Porębowicza, jak ta Tercyna wygląda. Ale też chciałbym usłyszeć tak naprawdę, co jest piekłem. Ja bardzo często słyszę słynna Tercyna pierwsza i na tym skończę tę część, tę odpowiedź na to pytanie, w życia wędrówce na połowie czasu straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Ale to jest na połowie czasu. No, z tym można dyskutować, ale zwłaszcza z drugą i trzecią, z drugim i trzecim wersem. Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, czy ja straciłem z oczu szlak niemylnej drogi, znalazłem się w głębi ciemnego lasu. Otóż u Dantego to nie jest tak, że ja że ja straciłem szlak niemylnej drogi, tylko został stracony. Ludzkość zgubiła. A potem on wyjaśnia, że ludzkość zgubiła, że człowiek indywidualny gubi ścieżkę, dlatego że władza zaniedbała pieczy nad porządkiem świata. Krótko mówiąc, jeżeli mamy złych władców, złego papieża, złego cesarza, bo bo Dante wierzył akurat, że to są ci nasi opiekunowie, no to zwykły człowiek traci drogę. I on, krótko mówiąc, on pójdzie do piekła nie do końca ponosząc winę. Dlatego człowiek ma pełne prawo zmieniać złą władzę na dobrą władzę, ponieważ w ten sposób dba o zbawienie własnej duszy. I to jest zbyt ważne przesłanie, żeby ja z tego zbyt łatwo zrezygnować.
0: Ale panie Jarosławie, to wszystko zaczęło się od tego, że pan uwierzył autorowi, prawda? Że ta jego relacja reporterska, pan uwierzył, że on rzeczywiście w tych zaświatach był i stąd ta lojalność, prawda, wobec autora, któremu się w stu procentach wierzę.
6: Szczerze mówiąc, ja mu nie, nie wierzę. Ja mu nie wierzę. Ale jako
0: tłumacz pan wierzył.
6: No tak, to znaczy ja po prostu uważam, że to, że ja nie Przeszedłem, nie, poszedłem, nie przeszedłem przez zaświaty, nie oznacza, że jeżeli ktoś mi relacjonuje, że przeszedł przez zaświaty, to ja mam mu nie wierzyć, bo ja mogłem czegoś nie doświadczyć, ale ktoś, kto mnie zapewnia, że czegoś doświadczył, no wymaga mojego, mojego posłuchu, mojej uwagi.
0: I tłumacza.
6: Tak, lojalność tłumacza jest ponad wszystko. I czasami bywa rymowaniem, czasami bywa nierymowaniem, czasami bywa tym, czym, czasami czymś owym, ale, ale, ale lojalność jest podstawą.
4: Ale jeśli rzeczywiście on był w piekle, to ja mu zazdroszczę, bo podobno tam o wiele atrakcyjniej jest. <głosy>
1: Wiesz co, ale
6: dość boleśnie jednak.
4: <głosy> no, relacji nie było jak dotąd, <głosy> takiej wiarygodnej.
1: <głosy> no jakżeż właśnie... Dante. Dante. Panie Grzegorzu, pan się programowo odcina od yy, poprzednich przekładów.
4: Aha, od tego e, też.
1: Sam, tytuł, sam tytuł Aha. pana książki, znanej skądinąd, pod zupełnie innym tytułem, Perypetie Alicji na Czarytorium, mhm. to jest zamach na dobro języka polskiego. To jest coś, co z czym wyrastamy, z czym wyrośliśmy, do czego się przyzwyczailiśmy.
4: No ale to nie wiąże się z dobrem języka, tylko z czymś, co już jest od wieków ustalone. Ale ja to tak zmieniłem nie dlatego, żeby się popisywać, tylko mi się te... przygody Alicji kojarzyły właśnie z przygodami związanymi z trudnościami pewnymi, czyli no perypetie. No, Na to jakiś taki w miarę zamknięty obszar, czyli terytorium, nie taka otwarta przestrzeń jak kraina. No i tak sobie wymyśliłem, mając świadomość, że mogę zostać stracony za to.
1: A jak jest w ogóle z, z, z pana podejściem do, do poprzednich tłumaczeń? I... Nie zapraszam Pana do oceny poprzednich tłumaczy Alicji, tylko do tego, co Pan z tego ma, co Pan z tego bierze, a może co Pan z tego nie bierze.
4: Nie, ja staram się nie brać niczego. Zauważyłem, że niektórzy tłumacze pewne sekwencje powielają, ponieważ uznają, że już nic więcej w tym zakresie nie można dodać, więc je pozostawiają. A ja uważam, że jeśli się powiela, to tak jakbym sobie przywłaszczył Yy, czyjąś yy, myśl, więc staram się wymyślać coś nowego. Nie za wszelką cenę, ale ponieważ, jak powiem skromnie, wszyscy wiedzą, że jestem piekielnie zdolny, to, to udaje mi się coś nowego, dobrego wymyślić. Jaki mam stosunek? Mam wszystkie przekłady, łącznie z przedwojennymi, czyli 14 przekładów obu części Elicji. Wszystkie czytałem, w każdym coś tam jest ciekawego i myślę, że to, że ja to przez lata czytałem i z tym się zżywałem, spowodowało, że w końcu ja sam się tego podjąłem. Ale ja tak może nietypowo, ponieważ nie jestem takim zawodowcem jak kolega Jarek. Przepraszam, że tak mówię, ale przypomniał mi, że jesteśmy na ty. Więc ja przede wszystkim się koncentrowałem na wierszach. Od tego się zaczęło, bo ja jakąś taką mam małpią zdolność rymowania. Stąd czasem myślę, nie chciałbym doprowadzić do skandalu, ale powiem to, że być może jestem z synem Jeremiego przybory, bo jednak z komponowaniem mi nie idzie. I w tych wszystkich przekładach uderzało mnie to, że te wiersze są bardzo wierne. Wszystko jest kapitalnie, ale ani rytmu, ani melodii, takie kanciaste, nie da się tego przeczytać ładnie. No a ja jestem człowiekiem, jak wiadomo, wypełnionym muzyką. Więc chciałem, żeby to wreszcie brzmiało. Oczywiście czasem się nie da tego zrobić, dokonać w ramach oryginalnej struktury, że powiedzmy są cztery wersy, ale ja się bezczelnie tym nie przejmuję. Jeśli się okaże, że ja tę treść zawartą w tych czterech mogę przekazać w sześciu, to ja robię sześć, bo dla mnie jest najważniejsze, żeby to było dobre, żeby ani nie zuburzyło autora, ani też nie dokuczyło czytelnikowi. No więc takie mam właśnie podejście i od tego się zaczęło, a jak już z tymi wierszami się uporałem, to pomyślałem, no właśnie to może i te inne rzeczy, zwłaszcza, że tam taki drugi mój konik, ja przez całe życie się y, bawię kalamburami. Wszystko mi się ze wszystkim kojarzy, jestem dość uciążliwy, jeśli państwo nie wierzą, proszę zapytać się żonę, która jest obecna tutaj. I bez przerwy, no, we wszystkim słyszę. Teraz ktoś coś mówi o poradni, poradnia. Ja słyszę poradnia, prawda? I ciągle jakieś takie i takie składania z dwóch słów trzecie. Z tym, że ja też mam pretensje do poprzednich przekładów, bo na ogół to tworzenie trzeciego słowa z dwóch polega na tym, że jeśli tłumacz mi nie wyjaśni, co miał na myśli, to ja do tego nie dojdę. A ja uważam, że sztuką jest tak złożyć te dwa słowa i stworzyć trzecie, żeby... Żeby można było pojąć o cokolwiek.
1: Ale Lewis Carroll to robił, prawda? To znaczy, Lewis Carroll tłumaczył, zwłaszcza w tych swoich najbardziej, że tak powiem, absurdalnych wierszach, typu Jabberwocki, prawda?
2: Mm-hmm.
1: Z drugiej części y, Alicji. Y, on tłumaczył, skąd się biorą jego słowa, bo nikt by się nie domyślił, czy źle mówię. Dobrze.
4: Hmm. Jakoś tak wyjątkowo...
1: Czyli, czyli pan, jest, pan jest bardziej srogi dla czytelnika niż Lewis Carroll.
4: Tak by wyglądało. Chyba, że wtedy czytelnik był inteligentniejszy. Możliwe. To może być prawdą. No ale to też i sztuka w, w porównaniu z dzisiejszymi czasami.
0: No dobrze i w ten sposób dowiedzieliśmy się, że tłumaczenie może też przypominać kalambury i to jest pewnie dopiero jedna z wielu definicji, które tutaj się pojawią w czasie naszej dyskusji, bo na przykład Piotr Kamiński w Paryżu, do którego teraz się zwracam, w jednym z wywiadów nazwał pracę tłumacza i tu właśnie w kontekście Pracy z tekstem, który został już kilkakrotnie czy też może kilkanaście razy przetłumaczony, ta praca została porównana do konserwatora zabytków, który ożywia kolor, ale nie zmienia stylu. Więc tutaj mamy zupełnie inną definicję od tej, którą przed chwilą słyszeliśmy, bo pojawia się ta sztafeta, to korzystanie jednak z dóbr poprzedników.
5: Mnie się ta sztuka kojarzy bardziej z tym, co ja widzę tutaj zresztą na obrazku z tym fortepianem. W końcu te utwory napisane na fortepian czy na parę innych instrumentów grano do tej pory dziesiątki, setki, tysiące razy i za każdym razem siadają do tego młodzi pianiści powiedzmy, żeby się do tego ograniczyć i próbują to zrobić jeszcze raz. Nie wiem, czy będą to robić lepiej. Nie, przypuszczam, że nie siadaliby do fortepianu, gdyby nie byli gdzieś tam dumnie przekonani, że stać ich na to, żeby to zrobić lepiej, ale jednocześnie wiem z doświadczenia, że wszyscy oni, bardzo starannie, przynajmniej ci najlepsi i ci najbardziej tacy pracowici, nazwijmy to tak, nieustannie się zaglądają do tego, co zrobili wielcy poprzednicy. I nie wyobrażam sobie dzisiaj współczesnego pianisty, który grając, bo ja wiem, mówiąc najprościej, jakiś Mazurek Chopina, nie zajrzał a to do Rubinsteina, a to do paru jeszcze innych. I dla mnie z tłumaczem jest podobnie w końcu, to jest bardzo podobny typ działalności. Ja go pojmuję tę rolę jako rodzaj takiej kładki, to znaczy ja zaglądam, cóż mi zostało z tego Chopina, no te robaczki czarne na białym papierze i ja je teraz muszę przełożyć na zupełnie inny język. Pianista to przekłada na język dźwięków i stara się być jak najwierniejszy temu, co jest na, na papierze, malowane. Oni mają zresztą pod tym względem nawet pewien rodzaj takiej obsesji. Sięgają, starają się sięgnąć bardzo głęboko, bardzo głęboko to zrozumieć i przekładają to na inne inne dźwięki. W końcu cóż takiego bardzo różnego jest w tym, co robi tłumacz. Ja staram się po prostu zagrać ten utwór jeszcze raz po swojemu. Tu jest, mógłbym rozwinąć to bardzo bardzo szeroko, ale nie chcę dużo zbyt wiele czasu zajmować. Ja uważam, że muszę się męczyć tak długo, aż osiągnę, jakby to powiedzieć, to samo, co było w oryginale. To znaczy ja jestem obsesyjnie związany tym, co widzę w oryginale. Jeżeli proza, to proza, która pozwala na dużą swobodę. Jeżeli wiersz nierymowany, jak u Szekspira, to niech to będzie wiersz i niech to będzie wiersz rygorystycznie traktowany także z punktu widzenia ilości, bo ilość, pamiętajmy o tym, że ja jestem jedyna tutaj osoba z, z tej trójki tłumaczy, która nie tłumaczy tak właściwie na papier, tylko tłumaczy do teatru. Tam to ma zaistnieć, zagrać, trochę jak, jak fortepian na recitalu i wtedy czas trwania tego, co się mówi, jest również niezmiernie istotny, zwłaszcza, że jak wiadomo, jeżeli oryginalny Hamlet, ja już wiele razy o tym mówiłem, trwa, bo ja wiem, jakieś pięć godzin, a tłumacz są sobie jeszcze dołoży te 10 czy 15% tekstu więcej, żeby nie daj Boże nie uronić ani kropelki sensu, no to będzie to, to trwało 6 godzin. Przyjdzie reżyser z siekierą i oberżnie od tego o, o drąbie 2 godziny i diabli wiedzą co z tego tak naprawdę w końcu zostanie. To ja już wolę się pomęczyć tak długo, żeby tego Hamleta po polsku było tyle samo, wyłącznie ilościowo mówię, nie jakościowo, co Hamleta po angielsku. Nie widzę żadnego powodu, żeby w w sztuce teatralnej mieć więcej swobody ilościowej niż na przykład kiedy się tłumaczy sonet Szekspira. Jak powiadam, francuscy tłumacze sobie pozwalają na więcej. Ja uważam, że obowiązuje mnie ten sam rygor z wielu różnych powodów, które może rozwiniemy przy innej okazji, ale myślę, że rytm tej mowy gadanej ze sceny jest niezmiernie istotny i ja bardzo staram się dbać o to, żeby, żeby nie wydłużać żadnego monologu, żadnej kwestii, tylko żeby to miało swój wewnętrzny rytm, żeby pulsowało tak samo jak w oryginale, tu mi przyświeca w pewnym, z pewną poprawką zdanie innego wielkiego poety polskiego, mianowicie Mariana Załóckiego, który kiedyś powiedział, autor ma męczyć się tak długo, żeby czytelnik już nie musiał.
1: Piotr Kamiński, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Wasowski, goście raportu o książkach.
0: No i skoro pojawiła się muzyka w tych porównaniach do tłumaczenia... To To zapraszamy zapraszamy muzyków na scenę.
1: Bogdan Hołownia, Michał Jaros, Piotr Zubek.
3: Profil A ja tu stoję, a ja nie krzyczę I tylko za mnie gdzieś wy. Serc Na skrawkach cisz bezsennych jest Nagrywam Ci serdeczny list, odwieczny tekst Jest cichszy od, przepotućmy od szmeru słod Bezradny jak Rozstajny znak Nie Ty przecież Следующий.
1: Piotr Zubek, Bogdan Hołownia, Michał Jaros. Pod Twoim Oknem, tak brzmi tytuł pierwszej piosenki, muzyka oczywiście Jerzy Wasowski, słowa Jeremi Przybora, a drugi drugi utwór, akurat wyjątkowo tutaj muzyki nie skomponował Jerzy Wasowski, tylko Michel Legrand, najcichszy list z filmu Summer of 42, polski tekst Jeremiego Przybory. Chciałbym, żebyśmy w drugiej części naszej rozmowy zastanowili się, jak tłumacz tworzy słowa. Tak, patrzę na Pana, Panie Grzegorzu.
4: Bardzo mnie to niepokoi.
1: (laughs) Właściwie w trójkę poruszyliście pewien istotny temat. Jarosław nie, nie mówił o tym, ale o tym napisał, że na przykład... Liczy litery, tak? Ty liczysz litery i potem dzielisz je w słowach na dwa? To jest wyraz mojej nerwicy,
6: także tak, tak jest. No, prostu, ale do tego tak. zmierzam. Do tego zmierzam. Tak, że, tak, ja że po my, już... do,
1: do tego, żeby być dobrym tłumaczem, potrzebny jest pewien rodzaj obsesji. Panie Grzegorzu, mógłby pan coś na ten temat opowiedzieć. Nie zdolności do
4: liczenia, jak. No dobrze, Nie
1: istotą tego, co pan robi jest w zasadzie. A, a przynajmniej w niektórych miejscach, tak? To jest. Rozwiązywanie kalamburów słownych, dobrze mówię? No
4: można to tak nazwać, tak nie potrafię powiedzieć, jak ja to robię, no od po prostu, no. Tego się chyba nie da wyjaśnić. Siadam, myślę, no i no jest. A ty potrafisz coś więcej, poza tym, że liczysz? Wydaje mi się, to jakieś takie bezsensowne pytanie jest. Dziękuję. Bardzo proszę.
1: <grym> Dobrze, to, to pozwolą tak państwo... Co...
4: co autor miał na myśli?
1: Z, z, zacytuję.
4: Mhm.
1: Wieczerza zbył, trawokół słoneczara, wierdziurowały ryj kociągami, jaszczur korsuki, gładsamitna chmara, wigorująca, mówiąc, między nami, Przybitępiałe rozczochraki łukały, A zielosiaki, co tu być, nie miały, Rygwi z dochaniem ciszę forsowały.
4: i to jest szczególny poemat Jabberwocki, którego ja nie rozumiem zupełnie. Się kontaktowałem z panem. Niemożliwe, doktor. nie
1: rozumie pan tego? Nie.
4: Ja Ale pan napisał, tak
1: mam. pan napisał przecież dokładnie w tej książce, pan napisał, o co tu chodzi. Tak. I o co tu chodzi? No,
4: o to, co napisałem.
1: Nie, no? nie, nie, nie. nie. Pan to przełożył na polski, to swoje tłumaczenie pan przełożył na taki język, który jest zrozumiały dla...
4: No tak, no składałem tę pierwszą zwrotkę, tak. No. Ale reszty to nie. Ja A się to nie pan powiedział, o co chodziło w pierwszej zwrotce? Ewą Rajewską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, żeby ona mi wytłumaczyła o co chodzi, z czego te słowa są składane. Ona mi wytłumaczyła, ale tak nie do końca. W związku z tym ja taką zastępczą Wymyśliłem sobie historię poza tą pierwszą zwrotkę. Proszę przeczytać, co tam. Jak ja już wtedy pomyślałem, wyrzuciłem z siebie to, to po co pan mi teraz to znowu na głowę wrzuca. Ale nie uwierzy pan. To takie, ja takie mam małpie bezmyślne zdolności. Często jest tak, że jest jakiś wiersz, poezja, ja w ogóle tego nie rozumiem. Pytałem się żonę, wytłumacz mi, o co chodzi w tym wierszu. Ona mi tłumaczy, ja siadam, rymuję i jest tak, jakbym rozumiał.
1: Już tak. chciałem spytać, jak pan to robi, ale to jest głupie pytanie.
4: To
0: jest magia, to jest magia. Ale, ale rzeczywiście no, poruszy, poruszyliśmy tutaj bardzo ciekawy temat tworzenia słów i to jest chyba coś, co się... Cały czas dzieje. Od początku, kiedy człowiek zaczął się tym językiem posługiwać, prawda, nadal to robimy. Yy, wspomnieć wystarczy, że słowem roku 2021, czyli tego roku, który minął, jest słowo śpiukolot. Czyli mamy cały czas nowe słowa i te Wiedzą zaba- panowie, co to jest? Jakie?
1: Śpiukolot. Tak,
0: to Wiedzą, jest. Wiedzą panowie,
1: Jarku, wiesz, co to jest?
0: Nie szkodzi.
1: Piotrze, ciebie <grymianie> powinienem spytać, ale domyślam się, że w oddaleniu żyjąc od ojczyzny mogło ci to umknąć.
5: <grymianie> Całkowicie mi umknęło. Znaczy dużym lotem, tak. Nie wiem tak, zupełnie To jest, to jest
1: miejsce, miejsce do spania. Do spania tak? Tak? To, to, to jest młodzieżowe. M- 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 tak. czy,
0: czy, czy to słowo się zagości w naszym języku, no czy nie? to jest, jest miejsce?
4: Inne? Śpi jest, ale śpił kolot? może A, śpiwór i...
1: Ko, kolot? Yy. Nie wiem.
0: No. no dobrze, to mamy kalambury. Niemniej, nie no. nie mniej, co, co, co jest najważniejsze? Że ta zabawa językiem, to słowotwórstwo trwa... I to tak zupełnie na co dzień w naszym życiu, na naszych oczach, na naszych ucze, uszach. Yy, I skoro o tym słowotwórstwie mówimy, to tutaj znów chciałam się zwrócić do pana Jarosława Mikłajewskiego, bo pan pracował na tekście, który powstawał w czasie, kiedy ten język dopiero powstawał, prawda? Dante też tworzył nowe słowo, ale to nie wynikało z jego... Yy, yy, przewrotności, czy też chęci do zabawy, tylko po prostu tych słów nie było, prawda? I z Dante, z tą Boską Komedią, współczesny włoski się tworzył. I chciałam zapytać, jak to wpłynęło na pana podejście do do tego tekstu? To znaczy, czy przez tą, pan to nazywa lojalnością, można to nazwać też taką 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 surowością, takim surowym, rygorystycznym podejściem do do tego, żeby wszystko zachować w tej pierwotnej formie. Czy pan miał taką aspirację, żeby polski czytelnik mógł poczuć, co to znaczy czytać język, który dopiero się rodzi? I ten autor dopiero bierze to drewno, to tworzywo i nadaje mu kształt.
6: Trochę miałem taką aspirację, tak. To znaczy rzeczywiście Dante pisał boską komedię mniej więcej w latach 1304-1320. Tak, powiedzmy, że pisał tuż po naszej księdze Henrykowskiej, z której bardzo niewiele w literaturze polskiej pozostało. Także nie był to jeszcze u nas wtedy język zdolny do tworzenia arcydzieł. We Włoszech artydzieło jedno powstało wcześniej, to znaczy był to hymn stworzeń świętego Franciszka z Asyżu, to mniej więcej 1220 rok, 1820. I to było, ale to taki, można powiedzieć, kwiat bez Łodygi, jak to się mówi. Znaczy nagle powstało coś na bazie Łaciny. Jest to pierwszy utwór, czy jeden z pierwszych utworów, bo o wszystkich to nie można powiedzieć bo gdzieś tam się może kryją jeszcze jakieś utwory w jakichś archiwach klasztornych, w, w języku no, neołacińskim, czyli w języku włoskim. Potem była cała była historia od 1250 roku, kiedy powstał mniej więcej sonet. Potem ten sonet przeszedł przez Sycylii do Toskanii, potem przez szkołę Dolczystynuowo i dotarł do Dantego. Po to, żeby się rozwinąć później u Petrarki, u u, u Szekspira. Ale zatrzymajmy się na tym Dante. I Dante, Dante miał taką wizję nieprawdopodobną, bo jednak ja kwestionuję oczywiście, że to jest jego świadectwo i że to jest jego reportaż z drogi. On miał chyba dość jasny cel. Jemu się wydało, że ludzie po prostu nie wierzą w prawdy wiary. To znaczy, wtedy, kiedy mówi się, że ktoś pójdzie do piekła, dlatego że się o czymś obżera, to on widział, że jego to społeczeństwo, w którym on żył, no już w to nie wierzy. Więc on chciał pokazać, że tak jest naprawdę. Poszedł w te, zapuścił się w te zaświaty w swojej wyobraźni i zobaczył, że rzeczywiście obżartuch Czakko na przykład siedzi i cierpi na wieczny głód, tak jak to się obżerał za życia, dlatego że ta, te kary udanego są skonstruowane na zasadzie tak zwanego kontrapasso, czyli odwetu. Tak? Jak ktoś czegoś chciał, to tego akurat nie dostanie i tak dalej, i tak dalej. I, i Dante miał ogromną wizję, no nieprawdopodobną. Miał jakieś dzieła, które nie były nazbyt udane, to znaczy, które nie, 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 nie budziły wyobraźni. No do rzadkości należą takie przedstawienie, jak na przykład sklepienie w baptysterium we Florencji, tego potwornego Lucyfera, tej mozaiki, która jest jakoś oszołamiająca. Ale ten świat sztuk przedstawiających był bardzo jeszcze nierozwinięty. I on musiał tworzyć słowa i tworzyć wizję na na miarę swojej myśli, która była myślą szalenie płomienną. I zastał język, który był jak wyciekająca lawa z wulkanu, i która krzepła dopiero na jego oczach. I on chciał uczestniczyć w tym krzepnięciu tej lawy. To znaczy próbował coś z nich zrobić. Tak, skonstruować ludziki, przestrzenie. Akurat z tego niegotowego zupełnie materiału. I tam są różne słowa, które powstają z jakichś słów dawniejszych, ze słów łacińskich, ale też są słowa, które dalej nie przeszły, które zatrzymały się u Dantego. Tam, gdzie Dante rymuje na przykład, to tworzy rymy specjalnie, to znaczy zmienia końcówki istniejących słów po to, żeby znaleźć, znaleźć rymy, a więc to są rymy zupełnie, nie, nie, za czasów Dantego nieistniejące. I, 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 I oczywiście wchodzi tu kwestia słowotwórstwa, ponieważ Ja starałem się oddać również ten jego kunszt tworzenia słów. Między innymi ksiądz Wierzbicki zauważył to w takiej swojej recenzji, z której jestem bardzo zadowolony, bo to była taka recenzja napisana przez kogoś, kto znał świat łaciński, czyli teologię, filozofię średniowieczną, starożytność oraz ten język rodzących się czasów, czyli mniej więcej czasy świętego Tomasza Zakwinu, powiedzmy. I... No i on wyłowił takie, te miejsca, w których ja się starałem oddać, to coś, ten stan słów, ten stan języka, który bierze się z potrzeby tworzenia, ale jednocześnie zatrzymuje się, ponieważ te słowa dalej nie przeszły. Na przykład wmoić się albo wtwoić, jest tam takie zdanie. Jeśli ty się tak wmoisz, jak ja się wtwajam, tak, i są te wyrazy, które nagle no, okazuje się, że są takimi troszkę brakującymi wyrazami. Pytam, dlaczego tego nie ma w języku w języku późniejszym, bo te słowa już później nie zostały wykorzystane. No więc jeżeli tak jest, że coś należy do takiego języka specyficznego danego, to ja starałem się to oddać poprzez podobne budowanie, poprzez podobne konstrukcje tych słów. Tak? No i to to troszkę jest tak, jak no, Grzegorz powiedział, to, znaczy to jest i nagle robisz, robisz i, i to jest zrobione. Tak? Bo nagle też nie, nie wolno zapominać o tym, że moment tłumaczenia jest momentem niezwykłej zupełnie kon- koncentracji. Wtedy, kiedy się koncentrujesz, to jest coś takiego, że nie bardzo. Jesteś transowy, jesteś troszkę w transie i robisz coś, co nie nie tylko jest analizą, efektem jakiejś analizy, tylko nagle jak gdybyś zyskiwał, jak gdybyś wchodził w jakąś formę niepojętego dla siebie samego logosu i nagle te słowa widzisz od nowa, jak gdyby od drugiej strony, od podszewki ich stawania się. I to nie wszystko jest przemyślane. Czasami czasami są rzeczy bardzo, bardzo intuicyjne i zawierzyć tej intuicji jest bardzo dobrze. To jest szalenie twórcze. Nie bardzo wiadomo, kiedy kiedy to, się, kiedy to się stworzyło? Ja jestem, ufam bardzo, jeździe metrem, podróżom metrem, dlatego że właśnie jak się coś długo robi, ja tłumaczyłem mniej więcej 31 lat boską komedię, to jeździłem metrem w tym czasie i słuchałem, jak ludzie gadają. Ileż to wyrazów mi się udało usłyszeć, chociaż mówili o kapuście, Bóg wie o czym, o Kaczyńskim i tak dalej. Okazało się, że że to jest doskonały budulec do tego, co masz. Wystarczy mieć w sobie gotowy materiał myślowy, pojęciowy, tylko brakuje ci takiego
4: najtrafniejszego słowa i czasami słyszysz to słowo, które pada z ust
6: ludzi, więc mnóstwo współautorów tego przekładu jest tak naprawdę. Coś
4: mi się przypomniało, przepraszam, może to dobraz do jakiś. tam, taka scenka jest epizodzik stara krabica i jej córka młoda krabiczka i pan Stiller zrobił genialny przekład, bo zrobił stara krabina i młoda krabianka no to tego już nie mogę wziąć to pomyślałam o czymś innym jak myślałem, krab to też no langusta, czyli langusta różka i langustolatka
1: I tak to się robi. Jarku, ale pozostając jeszcze przy tym, co mówisz. Niektóre z wyborów nie są intuicyjne w takim sensie, o którym mówisz, tylko są wyborami przemyślanymi. Sposób, w jaki podchodzisz do tego tekstu, rezygnując z pewnej poetyckości, sam nazywasz... W niektórych miejscach ten przekład brzydkim i nie wstydzisz się tego, że on jest brzydki. Zaimek osobowy ja jest powtarzany czasem trzykrotnie, czterokrotnie w zwrotce. Zapewne nie dlatego, że nie potrafiłbyś go wyrzucić, tylko decydujesz się na to, żeby go tam umieścić.
6: No tak, tak jest rzeczywiście i y, troszkę z tym tekstem, z Boską Komedią, to jest taki tekst troszkę święty. Tak? To jest taki tekst, który, y, no ja zakładam, że jest bardzo przemyślany, jest do samego końca. Przemyślany przez samego Dantego, tam nic, y, nic nie jest przypadkowe. I kiedy rzeczywiście on ra, pięć razy używa z, zaimka ja, w jednym wersie, to ja się muszę zastanowić dobrze, dlaczego tak zrobił, tak? Jak już Państwu wspominałem. I to nie jest język
1: angielski, tylko język włoski. Można że Język włoski poszukać, jest to język prawda?
6: fleksyjny, doskonale można się obyć bez, bez takiego, bez tego zaimka. No ja tak sobie myślę, właściwie jest taka ostatnia... Chciałbym, żeby wszyscy sami sobie przemyśleli ten tekst, tak? Zresztą w tym tekście moim nie ma na przykład przypisów, tak? Ja unikam przypisów, bo ja bym nie chciał, żeby... Bo, zresztą robiłem analizę i Własną analizę czytania boskiej komedii, ale też analizę, analizę cudzych lektur. I to rzeczywiście wszyscy pędzili tylko od jednego niezrozumiałego słowa do drugiego niezrozumiałego słowa i sobie wszystko wyjaśniali. Tak? I właściwie nie ma tej poezji. Ta poezja gdzieś umyka, bez przerwy paszysz. A Paola, tak, urodziła się w tym roku, a zmarła w tamtym. Gianciotto, tak, ślepiec, który. i kulawy w dodatku, który. I, i, I właściwie idziemy od przypisu do przypisu. Ja chciałbym, żeby ludzie brali tę Boską Komedię i po prostu ją czytali na nowo, ale ze wszystkimi zagadkami tego tekstu. Jeżeli używa Dante pięć razy zaimka ja w, w jednym wersie, to ja mam, to ja tego nie rozumiem, dlaczego on to robi. Może, oczywiście mogę zakładać, że dąży do 11 zbruszkowca, ale no, Dante jest za wielki z kolei, żebym tylko temu ufał. Natomiast ja wiem o tym po sobie, to, co, to, o czym wspomniałeś. No Ja mam nerwicę natręst, więc ja muszę sobie czasami po prostu, nie wiem, czy państwo mają, ale myślę, że jestem przekonany, bo jak się o tym powie, to wszyscy to mają. Okazuje się, że za każdym razem ileś tam razy dobranoc trzeba powiedzieć, prawda? Dobranoc, dobranoc. Ktoś musi odpowiedzieć, nie dość powiedział. Tak powiedział niepełnym głosem, a my czekamy, na, aż powie pełnym głosem. I to jest takie czarowanie rzeczywistości. Ja, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Musimy jeszcze raz powiedzieć, Dobranoc, żeby to usłyszeć tak, jakbyśmy chcieli, bo dopiero wtedy zaśniemy. No tak jest, tylko nikt się do tego nie przyznaje, ale, ale my to wszyscy mamy i szkoda, że sobie tego nie mówimy. Dlatego y, y, ja, y, ja po prostu z powodu tej nerwicy muszę, te, muszę zaakceptować te pięć razy ja, bo być może Dante miał nerwicę natręt, bo innego powodu nie widzę. I niech to sobie czytelnik już ustali, czy to było potrzebne, czy nie było potrzebne.
4: Hmm. Ja jak zamykam drzwi, to sobie mówię, zamknąłem drzwi, bo jak nie powiem, zejdę, to na ulicy zacznę się zastanawiać, czy zamknąłem i zawrócę. <grystanie>
6: <grystanie> no prawda, ja kiedyś niestety e, widziałem taki jakiś film dokumentalny o człowieku, który wzrokiem wyginał łyżeczki. Ja patrzę na gaz, zamknąłem gaz, patrzę, czy na sztort są wszystkie, czy ja przypadkiem, ale wychodzę i czy ja, czy ja, patrząc na te kurgi od gazu, nie ich wiem. wzrokiem
1: przypadkiem nie przekręciłem. No, słuchajcie, no. Czegoś się Państwo dowiadują o tłumaczach. Jedną rzecz poprawiłem, tak.
4: jeszcze powiem. No, nie jedną, ale taka mi się przypomniała, tam jest taka zagadka, dlaczego kruk nie mieści się w kredensie, jeśli pamiętam i nie ma na nią odpowiedzi. Strasznie mnie to poirytowało, bo może wtedy to był jakiś taki genialny absurd, pionierski, ale teraz to jak nie ma odpowiedzi na coś, no to każdy tak potrafi. No. Dlaczego Kubeł jest kobietą? No i nie wiem dlaczego, jak ktoś pyta. I ja to zrobiłem tak. Dlaczego kruk nie mieści się w sekretarzyku? Dlatego, że jego miejsce zajął kret. Sekretarzyk. No, więc takie...
1: Piotr Kamiński. Jestem. Jest takie przekonanie, chyba błędne, że Szekspir tworzył w języku staroangielskim dumbe hundas prawda machon beorkan, prawda? Na pierwszym roku anglistyki jest... Uczymy się Beowulfa i, to, i, tak. i, i mamy dumbe hundas beorkan, czyli tam dogs can't bark.
5: Tak, tak, ja, ja na, i to na, na to nie jest
1: Szekspir. Tybie.
5: Nie, nie, nie. Ja na, na, na romanistyce miałem sekwencję o świętej Eulalii. To mi do, dołożyli na, na egzaminie z gramatyki historycznej. Do dzisiaj to pamiętam i zresztą nie jest to tekst całkiem prawdziwy, bo od niego się zaczyna wielka czterotomowa antologia poezji francuskiej Jerzego Lisowskiego, jeden z takich monumentów polskiego życia wydawnictwa polskiej bibliografii. Nie, no Szekspir oczywiście bardzo dużo wymyślił. Mówi się, że Szekspir w ogóle wymyślił język angielski, To nie jest dokładnie tak, ale ja na szczęście nie muszę tego wiedzieć, bo jak dobrze wiesz Darku, ja jestem uzbrojony bardzo mocno w tej dziedzinie, w dziedzinie filologicznej, ponieważ nie pracuję sam. I to jest rzecz niezmiernie cenna, ponieważ pracuje z panią profesor Anno Ceterą, która ma to do siebie, że nie tylko umie na pamięć Szekspira, ale umie również na pamięć wszystkie przekłady polskie Szekspira. I zresztą, jeżeli państwa to interesuje i chcą porównać, co też się robiło przez te ostatnie 200 lat w tej dziedzinie, to repozytorium wszystkich tych polskich przekładów, przynajmniej do tej pory XIX-wiecznych, jest dostępne na internecie. Można sobie wszystko posprawdzać. Ja tam zaglądam, regularnie, A nuż się zdarzy, że y, któryś z kolegów minionych wymyślił coś, co mnie zupełnie nie, y, nie przychodzi y, do głowy. Y, ja w ogóle uważam, generalnie rzecz biorąc, to tłumaczenie za rodzaj takiego y, work in progress. To znaczy, po, że w tej dziedzinie na, można osiągnąć pewien postęp i y, dlatego y, y, nie ma powodu, żeby nie korzystać ze zdobyczy, z osiągnięć i z, y, y, przyznaję się do tego, Zresztą za każdym razem, kiedy coś od moich dawnych kolegów sobie wypożyczam, czy właściwie konfiskuję, bo przecież nikt nie będzie ode mnie wymagał, żebym to kiedyś zwrócił. I zgodnie z tą filozofią zresztą zrobiłem wyłącznie dla rozrywki, jak się wkrótce okazało, taki rodzaj restauracji starego przekładu Cyda Corneia, który jest przekładem z XVII wieku, znaczy współczesnym oryginałowi. Zrobił go Mosztyn. Jest to przekład absolutnie genialny i tylko, że w wielu miejscach i to dotyczy nas wszystkich niestety, a już w Szekspirze to bardzo dobrze widać i jak doskonale wie, studiując stare przekłady dantego jak dalece ten proces może się posunąć, że przekłady się starzeją niestety, ponieważ język się starzeje i to jest stara anegdota o tym, że Anglicy mówią, że my to mamy szczęście, bo możemy sobie tego Szekspira przełożyć za każdym razem dla nowej generacji, a oni mają w kółko tego tego samego. I ten mój cykl odrestaurowany, mam wrażenie, że wygląda dzisiaj całkiem, całkiem fajnie. Myślę, coś w tym rodzaju miałem na myśli, kiedy mówiłem o, o, tym, o, tym, o, tym, o tym restauratorze dzieł przeszłości, o których mówiła, mówiła Agata. Ja y, słów nie tworzę, Natomiast dwie rzeczy tutaj mogę dołożyć do tej rozmowy. Pierwsza, że próbuję wykorzystać cały język polski, jaki mam do dyspozycji, skoro i to ten nowy i ten stary czasami budzi to, ponieważ jak powiedziałem, jest to tekst do grania na scenie, to znaczy do, do czytania właściwie to jest rodzaj takiego pasożytnictwa, to nie dla papieru było wymyślone. I to niektóre słowa okazuje się o osłupieniu, budzą lekkie przerażenie w teatrach jedną z największych zdumień, takich osłupień, jakie przeżyłem w tej dziedzinie, kiedy mi powiedziano, że trzeba koniecznie zmienić słowo jejmość. Okazuje się, że innych takich słów też jest bardzo dużo, ale ja nie zamierzam z nich rezygnować. Jest tego polskiego dość przez te ostatnie kilkaset lat, żeby było z czego, z czego korzystać i to musi być język bardzo, bardzo bogaty. Po prostu Szekspir tego wymaga, mając to olśniewające gigantyczne słownictwo. A druga sprawa to są te kalambury, o których wspomniał Grzegorz. Mianowicie ja z tego jestem bardzo niedobry. Nie umiem tego robić. Nie mam zupełnie tej łatwości. Ja ci
4: pomogę jak chcesz.
5: Dziękuję bardzo. (głos) Już jednego stróża z biczem nad głową może mi wystarczy, żeby jeszcze. I ja po prostu rezygnuję z tego w znacznej mierze, ponieważ tych gier słów jest tu u Szekspira mnóstwo i zauważyłem z przykrością, ale to jest też kwestia związana z tym życiem scenicznym tych tekstów, że one po prostu nie bardzo funkcjonują, że to jest doskonale wygląda na papierze, kiedy można kilka razy się temu przyjrzeć i na przykład może się człowiekowi przyśnić w nocy, co to tak naprawdę znaczyło, choć za pierwszym razem wcale się do tego nie nie, nie dodrapał. A na scenie wszystko musi być oczywiste od razu. I dlatego staram się tego możliwie unikać. Czasami coś wyjdzie, czasami jakieś polskie słowo przyda się, można nim troszeczkę wyobracać, coś je dopieścić tak, żeby nagle zabrzmiało inaczej niż je znamy. Każdy z nas pewnie ma ten, niekoniecznie tylko te obsesje, o których mówił Jarek, ale i takie zjawisko, że nagle jakieś słowo ginie, traci swój sens. Wymawiamy je na głos, kilkakrotnie i nagle okazuje się, że ono w jakimś momencie przestaje cokolwiek znaczyć, że jest tylko pustym, takim suchym, szarym hałasem. I można słowu odebrać sens i przez kontekst nadać mu sens nowy, Można w końcu dowiódł tego Stanisław Lem, który stworzył jeden z najcudowniejszych nowotworów neologizmów w języku polskim. Mianowicie wziął dwa słowa całkowicie niewinne i zrobił z nich tak zwane brzydkie słowo. Nie wiem czy pamiętacie jak się nazywał pies elektrycerza. On się nazywał prądas. Jest to słowo... Niby na oko niewinna, jak mu się tak przyjrzeć, to bardzo jest ono nieprzyzwoite. Ja tego unikam. Trzeba po prostu dać aktorowi do mówienia ze sceny rzeczy, które będą natychmiast zrozumiałe. I tak długo dłubać w, tym, w tej polszczyźnie, żeby to zabrzmiało i żeby miało, miało sens.
4: Podobną miałem sytuację, to Piotr? Ale ja z tym walczę. To już było kilkanaście lat temu. Audycję prowadziliśmy z redaktorem Chojnackim i padło tam słowo kałamarz. Zadzwonił prezes ówczesny polskiego radia, żeby nie używać na antenie słów ogólnie niezrozumiałych. A, to jest, to jest to. tak do tej jejmości nawiązałem. Ale co mnie to. Ja mam taki stosunek, jak nie wiesz, co to jest jejmość, to sobie zajrzyj. No. Bo teraz się o, to, 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 to. operuje piętnastoma słowami, prawda? Więcej nie trzeba. A ja byłbym za tym, żeby jednak. Więcej tych słów było w życiu.
0: Od czego są książki. Tego, Grzegorz Wasowski, Piotr Kamiński, Jarosław Mikołajewski są z nami w noworocznym, pierwszym w 2022 roku raporcie o książkach, ale to nie jest tylko uczta literacka, również muzyczna. Zapraszamy więc ale muzyków. Zaraz, A,
4: zaraz, myśmy przecież załatwili niespodziankę dla Piotra, pamiętacie?
1: Załatwiliśmy i ona
2: będzie.
4: Będzie?
1: Tak.
4: O, ej, Proszę ej, się ej,
1: niepoko- nie, niepokoić, zaraz będzie. Aha, aha. Tak. O, mamu. Piotrze, zaraz będziesz miał niespodziankę, ale jeszcze nie teraz. Panowie Dobrze. mają dużo
3: do powiedzenia, więc nie jestem pewien, czy zdążymy dzisiaj, ale w razie, co zastanie nas ranek. Aha, dobra. się panów słucha. <głosy> Na zachód patrząc i na wschód, ani w pobliżu, ani w dali, ja nie widziałem takich łód. Dlatego serce me się żali, dlatego mgła zasnuwa wzrok, wiem, że mi uda pani Lali na zawsze ukrył młody skok Długich spódnic mnie oplotła. Uda, uda, uda z perspektywy mej, wymiotła żegnajcie. Uda pani lali, strzeli, styk, gipki, smukły cud. Chociaż się nigdy tym nie chwali, nikt nie ma drugich takich Ud. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Gdyby mnie coś łączyło z panią lalą, nie martwiłbym się To, co zakryje moda, odkryje uczucie (grystanie) Ale nie o to chodzi Mnie z panią lalą nie łączyło nic Prócz bezinteresownej kontemplacji Piękna zaklętego w ten prześliczny fragment nóg Który bezpowrotnie zginął mi pod przedłużoną spódnicą
2: To wszystko
3: żegnajcie Pani Lali Cios zmód zmuc Kurtyną na was mi się zwalił I nie zobaczę was jak w przód O że mody mali Co do was nie mam żadnych złud Cóż was obchodzi Pani Lali Najcudowniejsza para ud. Moda, moda Moda czasem ujmie, czasem doda Szkoda Szkoda, szkoda, że nie wzrusza jej uroda żegnajcie. Uda pani lali, aczkolwiek znałem miał ja odwrót. W pamięci będzie mi się palić. Blask unikalnie pięknych. Ciebie razem z tą Melodią Kwiat wraz z zapachem Jej zapach Pamięć wszystkich trosk Mi odjął Schylił nad kwiatem Gdy tej melodii Mnie opływał strumień I Twoje ramię Tak chciałem wtedy Ciebie Jak ją na pamięć dziś? Boję się tej melodii, że przyniesie Cię znowu. Kiedy już pamięć zapomnę, We mnie jest Tobą boję się tej melodii, że skradnie te cisze, co kiedyś mi pozwoli nareszcie nie słyszeć dźwiękiem jej nagle dotkniętym. Co z nią się odezwie Serce na nowo zaboli W powrotną drogę się zerwie Boję się tej melodii Tak bardzo Jak ciebie Jesteście dla mnie Ty wraz z tą melodią smutku dwie barwy. Gdy jedna zgaśnie na tęsknotę moją, drugiej wystarczy. Twój obraz blednąc będzie wciąż niklejszym, w dali uśmiechem. Melodia coraz wyraźniejszym. Powrotem. Kiedy już pamięć zapomni to, co we mnie jest Tobą. Boję się tej melodii, że skradnie te ciszę, co kiedyś mi pozwoli nareszcie nie słyszeć. I nagle dotknięty w dawną strącony poezję, jak się obronię przed pięknem. Tego, co z nią się odezwie, serce na nowo zapoli, w powrotną drogę się zerwie. Boję się tej melodii tak bardzo
0: Dan Hołownia grał na fortepianie, Michał Jaros na kontrabasie, a Piotr Zubek zaśpiewał dla Państwa piosenki Żegnajcie Uda Pani Lali oraz Boję się tej melodii. W obu przypadkach muzyka napisał Jerzy Wasowski, a słowa Jeremi Przybora. I tak od muzyki wracamy znów do literatury i do tego pytania, które Piotr Kamiński wywołał i które w ogóle gdzieś tam się przeplata w tych naszych rozmowach o wierność, zwaną być może lepiej lojalnością. No ale to pytanie takie trochę szekspirowskie, być czy nie być wiernym, być wiernym czy niewiernym tekstowi. I tutaj, jako że wywołałam Szekspira, to do Piotra Kamińskiego chciałabym się zwrócić jako do pierwszego gościa z tym pytaniem. Do jakiego stopnia tłumacz e, powinien uaktualniać tekst? Bo ja na początku naszego spotkania e, powiedziałam, że tłumacze e, trochę interpretują dla nas teksty na nowo. E, trochę wyciągają rękę gdzieś tam daleko w przeszłość, w przypadku choćby tych tekstów, o których dzisiaj rozmawiamy i próbują nam je przybliżyć. Ja nie wiem, czy tak jest, mam takie wrażenie, że często tak bywa, ale pytanie jest o te granice, jak daleko można się posunąć w tym od, takim, takim odskrobywaniu rdzy czasu z tekstów? Czy lepiej zostawić trochę tajemnicy, czy lepiej troszeczkę pozostawić ten tekst i pozwolić mu oddychać swoim starszym powietrzem, czy raczej go uaktualniać, unowocześniać, żeby ten współczesny czytelnik zrozumiał wszystko tak, jak należy?
5: W sferze języka oczywiście, że trzeba to, że tak powiem, zaktualizować, bo te stare przekłady po prostu z czysto językowego punktu widzenia przywięzły. Ja cytowałem tu przykład tego cyda morsztyna, który jest naprawdę cudownym przekładem, ale po prostu całe mnóstwo słów tam straciło sens albo zmieniło sens. Są słowa, które są albo niezrozumiałe, albo nawet zrobiły się co gorsza śmieszne, co zwłaszcza w teatralnej sytuacji tragicznej jest, no. Byłaby tragedią, gdyby publiczność nagle zaczęła się chichrać. Tego należy uniknąć. Natomiast jeśli chodzi o zmianę sensów, zmianę treści, uwspółcześnianie takie w imię tego, co w niektórych innych dziedzinach twórczości mówi się o przybliżaniu współczesnej wrażliwości, no mnie się zdaje, że to zupełnie dla mnie nie wchodzi absolutnie w rachubę. Tutaj Grzegorz poruszył sprawę czysto językową, no Uważam, że czytelnik czy widz naprawdę są dostatecznie inteligentni, przytomni, żeby tego typu kłócania, że się tak wyrażę, nie wymagać. Jeżeli te utwory są z nami po wciąż jeszcze, niektóre od ponad dwóch lat od Aiskylosa zaczynając, no znaczy, że to nie stało się przypadkiem, że my po nie nadal sięgamy i coś tam wiecznie znajdujemy. To po prostu dlatego, że tak naprawdę przez te dwa i pół tysiące lat zmieniliśmy się bardzo niewiele. Ja tu zawsze cytuję przykład samego początku Orestei Aisylosa, gdzie ten pierwszy monolog wartownika na dachu jest może w słowach jakoś nieprzystępny, no bo i język prawda już w pewnym sensie nie istnieje, ale wystarczy go przełożyć na te dźwięki, z którymi dzisiaj jesteśmy oswojeni, żeby wszystko stało się jasne. To jest dokładnie ten sam człowiek, jak ci, z którymi się zadaje codziennie, jak jak ja sam. Nie nie ma żadnej potrzeby, żeby tłumaczyć widzowi i ewentualnie przebierać postacie w jakieś takie nowe kostiumy i garnitury, żeby nagle nie wystraszyć go tym, że one noszą zbroje albo krynoliny i że nagle przez to stają się jakieś takie straszliwie obce. Przecież to absolutna nieprawda. Widz idzie do kina albo ogląda w telewizji Wojny Gwiezdne albo to się po polsku chyba nazywa Wojny o tron i yy, znajduje się nagle w świecie całkowicie urojonym, wymyślonym, o którego zasadach nie, nie wie nic, nie mógł o nich przeczytać nigdzie w żadnym, żadnym podręczniku historii, a jednak po trzech minutach jest dostatecznie bystry, żeby się zorientować. Yy, po pierwsze, co się tak naprawdę dzieje, jak to funkcjonuje, a po drugie, żeby zrozumieć yy, jak dalece to są ci sami ludzie, yy, co, co my.
1: Ale, i to też do Jarosława Mikołajewskiego pytanie, w przypadku Szekspira, dramatów Szekspira, czy w przypadku Dantego, oni się odnoszą do bardzo konkretnych sytuacji z ich czasów, z ich życia. Jak sobie radzić w sytuacji, w której, no wiadomo, że my, my tych kontekstów nie rozumiemy. U Szekspira są dowcipy chyba, których nie rozumiemy, bo nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, bo te odniesienia w ogóle nie funkcjonują. Co, co, co robimy z czymś takim?
6: To Eliot napisał o Dantem, że Dante jest prosty, dlatego że obraz poetycki jest jasny. To znaczy w obrazie poetyckim wiadomo, że ktoś jest morderczą, że ktoś jest krzywdzicielem. To wszystko jest jasne i nie, niekoniecznie do tego pierwszego etapu potrzebny jest jakiś, potrzebna jest wiedza o tym, kiedy się urodził, kiedy umarł i częścią jakiej anegdoty jest. Także a Czasami zresztą no, bardzo pięknie Grają niektóre fragmenty, które są niedopowiedziane i co do których nie mamy pewności. Jest taki fragment, jeden z moich ukochanych w całej boskiej komedii i widzi taką zagubioną dziewczynę, która nagle mówi, jestem, nazywam się Pija, Siena mnie, mnie zrodziła, Maremma zabiła jest to taki duszek ulotny, taki fragment tego, co możemy nazwać poezją gnomiczną, którą znajdziemy właśnie u Safony. I są to takie duchy, których nie do końca możemy poznać, bo nie znamy jej za bardzo historii. Musimy szukać ewentualnie w praźródłach, ale niekoniecznie, bo te praźródła też nie są wiadomo, są nie, nie mogą być do końca sprawdzone, więc nie mogą być do końca wiarygodne. Chyba oddanie ciężaru postaci, ciężaru dramaturgicznego tej postaci, co ona robi czy ona jest po stronie stronie słabych, czy po stronie silnych, czy jest po stronie tych, którzy mają rozterki, czy też nie. Wydaje mi się, że u u genialnych poetów tak to jest, że to to wychodzi. Ta wyrazistość tej postaci jest chyba chyba wystarczająca. Ja niespecjalnie wiele bym dodawał do tego typu, Wyobraźmy sobie taką sytuację, no, jeżeli mówi poeta w języku polskim, w dramacie, samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, no to po prostu wiemy, że to jest, od samego początku czujemy, że to jest, o czym to jest, o czym jest ta fraza. Po prostu troszkę z, tak jest z że wystarczy nie schrzanić, tak? To znaczy wystarczy rzeczywiście nie, 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 nie zepsuć niczego. To jest chyba świetnie napisane, to, to o to chodzi jest także w, za każdym razem, no oczywiście to dotyczy głównie takich klasyków genialnych, którzy trzymają się życia. Inaczej jest troszkę w sytuacji utworów, które rodzą się z jakichś paradoksów, rodzą się z wyobraźni głębokiej, tam nie do końca. To, to, to trzeba bardzo mocno osadzić w takiej jakiejś precyzji, w tej logice, typowej czy właściwej temu twórcy, który to napisał. No to jest chyba większy, większy problem mam wrażenie. Natomiast w tym przypadku, no naprawdę wystarczy opisać, wystarczy zrozumieć, zrozumieć, dramat. Ja w ogóle uważam, że wy w ogóle nie jesteśmy tak, wszyscy ludzie są jednym człowiekiem, którzy są rozszczepieni na jakieś tam miliardy w ogóle istnień, niż właściwie ciągle mamy to samo, że bardzo niewiele trzeba, żeby się ludzie nawzajem rozumieli. Że wszyscy jesteśmy bardzo podobni. W szkołach nas uczą, że, że, że mądrzy nauczyciele, tak? Że to bardzo często się nam się.
4: głębokiej przeszłości.
6: Do, do, wiesz Jeszcze nie porównywałem naszych metryk, ale mam wrażenie, że ona dla Ciebie jest bardziej bolesna. Słuchaj, natomiast, natomiast i że, że jest że mówią nam o, o, o tym, że nie jesteśmy jak te cielęta, tylko że jesteśmy tak indywidualistami, ale jeszcze bardziej, jeszcze mądrzejszym wynalazkiem jest to, że jesteśmy dokładnie tacy sami. Tak? Że powrót do tego, że jesteśmy tacy sami. No i w tych utworach jest coś takiego, w tych, w tych, u tych wielkich klasyków, że to, co mówi Piotr, to znaczy, że, że, że mamy po prostu te same sytuacje ludzkie, te same dylematy, roztelki, te same radości. I jest, jest jakaś radość z tego, że możemy je powtórzyć we własnym przekładzie. A
0: pan dlatego właśnie zrezygnował z przypisu, żeby dać czytelnikowi możliwość takiego czytania intuicyjnego czy też właśnie tej przyjemności, piękna tajemnicy związanego z tekstem. Tak, to znaczy ja
6: lubię poezję trudną. Ja uważam, że myśmy stracili troszkę taki trud czytania poezji trudnej. Ja uwielbiam to. To Lubię dostać dostać tekst bardzo trudny, nierozszyfrowany i lubię ufać, że, że ten wysiłek się opłaci. I lubię do tego dochodzić. Wydaje mi się, że Boska Komelia jest taką książką, przy której można się spotkać, pójść z przyjacielem, z przyjaciółką do parku i, i czytać. I wydaje mi się, że to jest możliwe. Natomiast najbardziej nudną rzeczą jest grzebanie w przypisach. Ale to nie chodzi o to, że grzebanie w przypisach jest w ogóle samo w sobie nudne, bo niektórzy uważają w ogóle, że przypisy to jest najciekawsza część książki. Tak? No, ale to jest najciekawsza część nudnej książki, to owszem. To jest pierwsza rzecz, ale dwa... To jest tak, że to, jest, że, to, że to nie jest poezja wtedy, to jest, to jest po prostu wydowiadywanie się. To jest niestety to, o czym, na co narzekał Bojrzeleński. To jest no, takie, nie może być czytanie poezji w wiecznym liceum ogólnokształcącym po prostu. Tak? To nie jest to, że my czytamy po to, żeby zrozumieć, żeby koniecznie zinterpretować. Tylko nie możemy stracić tego, dotyku prawdziwej sztuki, naprawdę, takiego prawdziwego, autentycznego wzruszenia, tak, pokonania jakiegoś problemu. Tak. Chyba wydawało mi się, że to jest opłacalne, żeby się zmierzyć z jakimś kłopotem, z, jakimś, z jakąś trudnością. Niczego postanowiłem nie ułatwiać czytelnikom. Nawet cytaty łacińskie pozostawiłem po łacinie. Te wszystkie antyfony. No to już z
4: Twojej strony. Chociaż ja miałem łacinie w szkole akurat. <śmiech> no widzisz? Dla
1: Skoro ciebie. jesteśmy przy rozszyfrowywaniu, to proponuję, żebyśmy yy, rozszyfrowali pewną piosenkę. Zapraszam, zespół. I to jest czasowej niespodzianki dla Piotra Kamińskiego. Taki moment, kiedy dla ułatwienia powiem Państwu, że Jerzy Wasowski nie napisał muzyki do tego utworu, a Jeremi Przybora nie napisał słów. Proszę posłuchać.
4: Ani też nie stworzył tej piosenki i ten, który jest znany z jej wykonania. Jeszcze doda.
1: To prawda, tak. Czyli zagadka.
3: Co za dzień, miłością pachnie świt już gnuśny sen. Mi Sny mi zmień. Chcę widzieć, słyszeć, dotknąć zaraz już. Przyjdź do mnie i nas dwoje w jedno Po co wstać, tak pięknie mi się śni Ze wszystkich ścian i drzwi Wygląda Twoja twarz Więc do niej wzdycham, płaczę, wołam ach, I co Tak bym chciał, by amor, lotny Bóg, jej serce przestał. To serce złotem, śniące rzadki cud W kieszonce tu ułożyłbym do snu To serce złotem, lśniące, rzadki cud W kieszonce tu
1: Piotr Zubek, Bogdan Hołownia, Michał Jaros. Proszę Państwa, słowa do tej piosenki napisał człowiek, który twierdzi, że nigdy w życiu nie napisał wiersza. Jeżeli to nie jest poezja, to co nią jest? Oczywiście Piotr Kamiński jest autorem słów. A muzyki John Dowland. Kompozytor z czasów szekspirowskich, z przełomu XVI i XVII wieku.
4: lutnista.
5: Genialny lutnista i to jest paradoks wielki, bo panowie pracowali dokładnie w tym samym momencie i nie ma ani jednej nuty do Dolanda u Szekspira, ani jednego słowa Szekspira u do Dolanda. Jakoś nie skrzyżowali się nigdy. Zresztą ja uczciwie powiem, że to nie jest mój tekst, to jest przekład yy, oryginału ten oryginał, panowie wspomnieli o tym, nagrał m.in. Między, między innymi piosenkami, bo to są y, y, Dowlanda pieśni do tekstów nieznanych autorów. Podejrzewa się, że y, on sam kilka z tych tekstów napisał, ale nie wiadomo dokładnie, jak to z tym, y, z tym było. Także to jest jednak bardzo bliskie tego, co, co Dowland wymyślił, bo y, ja tak zupełnie z kapelusza to, y, to nie potrafię. Y, To jest bardzo piękna rzecz i tych pieśni jest tyle, że po prostu skusiło mnie to, żeby raz spróbować zrobić to wprost, ponieważ jak tłumaczę Szekspira, tam jest mnóstwo piosenek, jak wiadomo. Jest tego bardzo dużo. Kilku kompozytorów współczesnych pisało do tego muzykę. Wiele z tych oryginalnych muzyk się zachowało. Ja wszędzie tam, gdzie taka muzyka się zachowała, staram się przekładać to na polski dokładnie tak, żeby właśnie z tą muzyką można było tego śpiewać. No widzicie Państwo, jakiego stopnia moja no, obsesja wierności sięga, jak dalece. I tam naprawdę jest, jest, byłoby czym wypełnić cały recital, gdyby kogoś to przypadkiem zainteresowało. W Kupcu Weneckim, który się niedawno ukazał, niestety żadnych takich ciekawszych piosenek nie ma. Są drobne teksty tego typu, ale, ale tam się mało śpiewa niestety.
4: To tak, żeby uzupełnić, to jeszcze dodam, że to Sting śpiewał. Może Otóż nie co. wszyscy wiedzą, tak. A jeszcze się chciałem odnieść do tej wierności. Niewierności u mnie jest, że ja dokonałem niewiernego przekładu. Ja nie tak miasta. się pan nazywa Napisane, niewiernym tak.
1: tłumaczem. Tak.
4: Yy, I piurotechnik, jeszcze się nazywam. <grym> Bo oni mają do czynienia z bardzo poważnymi dziełami, więc chyba muszą być wierniejsi niż ja. Natomiast ja uważam, że w pewnych momentach, chociaż jestem za tym, żeby jak najbardziej oddać ducha oryginału, trzeba jednak zmienić. Tam taka była scenka w dotycząca fragmentu historii Anglii, może niespecjalnie nam znanego Wilhelm Zdobywca nudna ta scena jak flaki z olejem. Takie ględzenie, bredzenie. No, ja lubię bredzenie, ale żeby chociaż było śmieszne, więc ja pomyślałem, że to nie ma co katować i przeniosłem to na nasz grunt i pomieszałem tam Wita Stwosza, Matejkę, Jagiełę i zrobiłem jakąś taką <śmiech> całą szczenkę myśląc, że może takie nasze polskie bredzenie będzie bliższe od bredzenia obcego. No to tyle mniej więcej.
1: I rzeczywiście jest, nie, jest bliższe i Czy to jest, Piotrze, czy to jest, zwłaszcza jeśli chodzi o dramat, bo w dramacie również chodzi o to, żebyśmy rozumieli jednak, co się do nas mówi, prawda? To znaczy to, co Jarosław mówił wcześniej, poezja poezją, ale dobrze by było, żebyśmy śledzili bieg wydarzeń na przykład u Szekspira, prawda? Myślę, że wielu z Państwa, ja, ja z pewnością miałem tak wielokrotnie, że na sztukach Szekspira odpływałem, że bardzo trudno jest poradzić sobie ze sztuką trzygodzinną czy godzinną i nie i sprostać jakby temu słowu przez, przez cały czas. Więc zadaniem tłumacza jest również to, żeby przytrzymać uwagę słuchacza, jak, jak odnosimy się do kontekstów czy jak odnosimy się do historii z XVI czy XVII wieku o których nie mamy pojęcia, nie jest to możliwe, prawda? Czy w jaki sposób sobie z takim czymś radzimy, Piotrek? No, wszystkim Pan Grzegorz daje... mówi, że zmienia Wilhelma Zdobywcę na Jagiełłę i już wiemy o co chodzi.
5: Tutaj nie, no oczywiście w, w sztukach historycznych, znaczy w tych kronikach tak zwanych słynnych, te cała, cała ta Henriada y, z Ryszardami, bo też w środku, y, nie da się w ten sposób przetłumaczyć. No nie mogę przełożyć niestety y, Henryka IV na Władysława Jagiełę. Y, to by było no dosyć. nie możesz, bo to ja już
4: zrobiłem. Otóż
5: to, więc y, to, to by było dosyć śmieszne. Y, dlatego zresztą te sztuki, mimo że są to w kilku przypadkach absolutne arcydzieła, y, spośród największych szekspieczeństw, tak kiepsko wychodzą na, na polskiej scenie albo się pojawiają wyjątkowo rzadko, ponieważ tutaj jest dużo tych odnośników historycznych, ale na szczęście i to jest to pytanie główne, które zawsze należy zadać przy Szekspirze, gdzie mianowicie jest Szekspir? Ja niestety często słyszę takie wypowiedzi, z których by wynikało, że autorzy ich sądzą, że Szekspir jest w tych anegdotkach, w tych historyjkach o tym, że właśnie murzy udusił białożony, że to w ogóle przy Przy czym te historyjki Szekspir czerpiał albo z kronik historycznych, albo z nowel włoskich i tak naprawdę te wszystkie opowieści wcale do niego nie należą. To nie on je wymyślił. Nie to, co Szekspir opowiada nas powinno interesować, tak jak nie nie mitologia grecka nas interesuje u Sofoklesa czy u tylko w jaki sposób to zostało powiedziane. Zostało powiedziane tak, że nagle mamy poczucie, jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział, że przeszłość to dzisiaj tylko troszeczkę dalej, że to się stało przed chwilą, że to się dzieje teraz, że idziemy do teatru i nagle to, co robi Henryk V pod Azencourt, jest naszą sprawą, naszą historią. Ci ludzie mówią o sobie, o swoich strachach, o swoich interesach, o swoich emocjach I ważne jest słowo, które to opisuje. W tym jest Szekspir, tam jest Szekspir. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której można by tego nie zrozumieć. Przy czym oczywiście teatr tutaj stwarza dodatkową trudność. Mianowicie aktor musi być zrozumiały. To oznacza, że ten tekst należy ze sceny przede wszystkim usłyszeć, żeby był słyszalny. Już jeszcze w szóstym, siódmym, ósmym rzędzie, co nie zawsze w dzisiejszych czasach jest niestety regułą. I poza tym, żeby ta retoryka niezwykle gęsta i bogata była także zrozumiała. To znaczy aktor musi ten tekst rozumieć do samego dna, do samego jądra tego, co się tam dzieje, sensu i tak go przekazać, żeby był zrozumiały dla widza, żeby widz wiedział o czym ta postać mówi, to jest oczywiście bardzo trudne, ale nie wydaje mi się, żeby to było trudniejsze od zagrania jakiegoś skomplikowanego utworu wielkiego, wielkiego, wielkiego kompozytora. Ja pamiętam wielkie moje przeżycie, to w odniesieniu do tego o czym wspomniał Darek, to był, Grzegorz to może pamięta, Król lir jakiego zrobił Jerzy Jarocki w Teatrze Dramatycznym. I tam grali między innymi Cholubek Zapasiewicz, Piotr Franczeski, I były to fenomenalne role. I na, nagle zdałem sobie sprawę, rany boskie, ja nareszcie rozumiem, o czym oni mówią. Rozumiem wszystko, o co im chodzi. Każde słowo, każde zdanie było zrozumiałe, ponieważ słychać w tym, oczywiście po tym się o tym zapomina, Długie próby przy stoliku, kiedy tekst został zbudowany, skonstruowany, każdy sens wyciągnięty, żadne słowo nie ginie, nie gubi się i w ten sposób my popadamy w ten sam trans poezji i dramatu jednocześnie, który jest wpisany w ten tekst i bez którego no, w ogóle nie wiadomo po co to otwierać, prawda?
4: Ja tak miałem z dziadami w 1968. to też taka dosyć obca mi była sztuka, bo w ogóle... Mickiewicz u mnie nie jest na piedestale i poszedłem i nagle uniosło mnie. Wszystko rozumiałem i jeszcze do tego taki poczułem się tak związany z krajem, że już właściwie łapałem za strzelbę, której niestety nie miałem i chciałem wybiec i, i na Muskala.
5: Myślę, że każdy z nas ma takie przeżycie teatralne. Tu jest zresztą nieszczęście, dlaczego Szekspir jest wśród nas obecny, a Dante, jak słusznie powiedział Jarek, yy, tak dalece jest trochę tak, jak Gombrowicz mówiło o procesie kawki, tak, że wszyscy wiedzą, co to jest, nikt tego nie czyta, yy, że jakoś jest znacznie mniej obecny, mimo że ma przekłady i teraz ma, ma nowy, ale po prostu no, nie można go zagrać na scenie, to nie tak yy, funkcjonuje nie budzi się na nowo za każdym razem, kiedy ktoś wychodzi na scenę i mówi go tak, jak go powiedzieć powiedzieć powinien.
0: Dobrze, że na koniec, bo niestety już czas skończyć pomału nasze spotkanie. Dobrze, że na koniec pojawił się ten wątek przeżycia, bo na koniec chciałam panów zapytać, Trochę tak intymnie, co to znaczy nawiązywać taką chyba, tak mi się wydaje, może się mylę, ale wydaje mi się, że jednak dość intymną relację z autorem. Jarosław zwłaszcza, Mikołaj, zwłaszcza od wielu lat. Od wielu, od nie. wielu, wielu. Pan Jarosław Mikołajewski mówił, że 31 lat spędził z Dante. Zdaje się, że pan Grzegorz też troszeczkę z Karolem
4: no czasu ja nie, spędził. Przez kilkadziesiąt lat nie miałem śmiałości, żeby... <laughs> Ale cały czas był mnie.
0: To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, jak wygląda takie spotkanie bliskie i być może intymne w takiej dziwnej czasoprzestrzeni, jaka się tworzy między współczesnym tłumaczem a tym dawnym autorem, no bo żeby zrobić to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to trzeba naprawdę bardzo głęboko wejść nie tylko w tekst, ale chyba, tak mi się wydaje, chyba też w duszę. I chciałam zapytać na koniec, jak jaki jest wasz stosunek do tych mistrzów, których tłumaczycie. Czy lubicie Szekspira, Dantego, Karola? Kim oni w ogóle dla was są? Bo znacie ich lepiej niż ktokolwiek inny.
6: No ja Dantego nie lubię zdecydowanie. To znaczy, to jest antypatyczny typ. Zdecydowanie, naprawdę. Miał przyjaciela, który był zdolniejszy od niego, tak do 1300 roku, czyli do kiedy umarł. Nazywał się Guido Cavalcanti. Bardzo był w nim zakochany Ezra Pound na przykład, czy Eliot, no i Dante tylko przez to, że on był niewierzący, skazał go na wygnanie wtedy, kiedy tylko zasiadł we władzach Florencji na przykład, co nie było miłą rzeczą. E, tak, natomiast miał takie momenty, że e, co tam sobie postanowił albo co mu święty Tomasz powiedział, że ktoś powinien, na przykład, że za samobójstwo nie powinno się jednak iść e, do czyśćca ani do raju, tylko natychmiast do piekła. Ale paru tych samobójców jednak uratował, bo mieli jakąś ważną sprawę albo byli jego przyjaciółmi, także on również po znajomości ich tak potraktował. Więc myślę, że to było w nim takie jednak ujmujące, że startował do tego życia jako człowiek pełen pewnych przedustawnych założeń, ale potem kruszył się, to znaczy potem po prostu lubił tych ludzi. Nagle uznawał ich za jakichś swoich kumpli albo za, za osoby szlachetne, wzniosłe. Tak. Natomiast był pyszałkiem bez wątpienia. No, nie, nie, nie mam do niego dobrego stosunku. Natomiast jak to zwykle, to znaczy no, dzieło jest lepsze od człowieka, który je napisał. I to bardzo częsta sytuacja. A czytasz Dantego dla przyjemności? Już nie. Już teraz nie, ale bardzo chętnie słucham na przykład w teatrze, jestem ciekawy, jestem złakniony, uważam, że nie wiem, Roberto Benigni, który życzę kulturze polskiej, takiego Roberto Benigniego, który by tak rozśmieszył poważnym czymś, który by tak wzbudził jednak miłość do swojego swojego autora. Więc bardzo, bardzo, z wielką radością słucham. Słucham, zagłębiam się w tych w sposobie mówienia, ale to też jest taka inna troszkę sytuacja i ta asymetria kulturowa. Otóż Benini mówił, że że miał matkę analfabetkę, która znała dwa dzieła na pamięć, bo to były jej podwórzowe dzieła. I to był Pinocchio Collodiego i to to była Boska Komedia Dantego. No więc troszkę u nas... Z tym byłoby trudniej, aczkolwiek pewnie no, są ludzie, pamiętamy wujków oszalałych na punkcie pana Tadeusza, tak? którzy znali pana Tadeusza na pamięć, na przykład tak? babcie albo, albo krzyżaków. Tak? Ja znam na przykład takiego człowieka, który zna i pana Tadeusza na pamięć, i i i i, 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 i,
4: i no to nie potop. To jest Jerzy Bralczyk.
6: Kochany Jerzy Bralczyk, który zna te dwa utwory na pamięć,
4: tak. Ja nie jestem w stanie opanować nawet tego, co sam napisałem. Jakieś piosenki. Nie. Bo to tylko
6: rosyjscy poeci są w stanie zapamiętać, wiesz, naprawdę. Specjalnie piszą wiersze rymowane w dalszym ciągu, żeby zapamiętać.
4: Ja nie mam jakiegoś specjalnego stosunku do Karola. a Znaczy, jak zacząłem o nim czytać, to może tak troszkę nabrałem niechęci, że on te małe dziewczynki lubił, ale z drugiej strony czy to na pewno, prawda. Tak powiedzieli, może tak, może nie. Także raczej się na jego dziele skupiałem, a nie na nim samym. No i śmiesznie może taka analogia do mojego taty, bo on przecież marzył o tym, żeby być znanym z dzieł matematycznych, a w końcu zasłynął jako autor nieistotnej chyba dla niego książeczki, a mój tata też był Y, bardzo uzdolniony matematycznie i jedyne, co go interesowało, to właśnie matematyka, fizyka, dalsze studia y, politechniczne, a skupił się na, na muzyce, bo jakoś tak mu wyszło, że to najmniej uciążliwy sposób zarabiania na życie. No więc to tyle.
1: Piotr?
5: Ja przynajmniej nie mam problemów z życiorysem mówiłem Szekspira, bo bardzo niewiele y, mojego temat... Y, wiadomo. On nie istniał, jak wiadomo. Tak, tak. tylko to zupełnie inny facet noszący przypadkiem to samo nazwisko. W związku z tym nie nie, nie popadnę w, w te obsesje biograficzne, które tak nas dręczą dzisiaj, że wszystko musi być autobiografią. Szekspira się raczej robi w drugą stronę, to znaczy z jego sztuk próbuje się zbudować mu jakiś życiorys. Zwykle to z życiorysu robi się człowiekowi sens jego dzieł. To jest mój stróż, mój przyjaciel i mój gorszy w znęca się nade mną nieustannie. Obok jeszcze jest pani profesor Anna Cetera, która się też z, nade mną znęca. Także to męka jest wszystko razem, ale kiedy coś wyjdzie, kiedy nagle zapali się w głowie odpowiedź na to pytanie, na, na, na odpowiedź na tę łamigłówkę, to jest niezwykle miło. Ja dodam, jeśli Państwo pozwolą, pro sua, że ten kupiec wenecki, który został właśnie wznowiony w wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego, to wskrzesza serię, która ma. Zmarła śmiercią niestety nienaturalną, tylko w pewnym sensie zamordowana przez poprzedniego wydawcę. I można mieć nadzieję, że następne tytuły w tej serii ukażą się już w tym roku. Dwa wznowienia, dwie nowości są przewidziane. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo po sześciu latach przerwy bardzo jesteśmy zgodniali tego, tych okładek i tego, tego papieru, który w końcu okazuje się jednak bezcenny.
4: Ja słyszałem, że Shakespeare to podobno jest pseudonim Lenina. No ale nie wiem, nie było potwierdzenia. Ale to, to jest możliwe. A ktoś jeszcze słyszał o tym? Nie wiem.
5: Tyle, tyle mu już przy, przy, przypisywano prawdziwych autorów tym dziełom, że właściwie dlaczego nie Włodzimierz licz. Wszystko jest możliwe w tej dziedzinie.
1: Skoro, Piotrze, wspomniałeś o nowych, starych, świeżych, produkcjach i i wydawnictwach, to ja tylko chciałem Państwa zaprosić, ciągle na naszej stronie, na naszym kanale, na moim kanale YouTube'owym jest do obejrzenia Henryk V w tłumaczeniu Piotra Kamińskiego. Nie chcę składać płonnych obietnic, ale ciągle myślimy o tym, aby kontynuować również i i, i tę serię, i i to przedsięwzięcie być może się uda. Zobaczymy. Ja bym
4: się nie opierał, żeby bankrutować. Tak dobrze idzie.
1: No, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli bankrutować. Zobaczymy. Zbliżamy się do końca. To jeszcze nie jest koniec jednak.
0: Ale ponieważ ten koniec nieuchronnie się zbliża przynajmniej tego spotkania, to zakończmy to w sposób no, jak na karnawał przystało muzycznie Na scenę zapraszam ponownie Zespół Bogdan Hołownia Fortepian, Michał Jaros, kontrabas I Piotr
2: Zubek, śpiew W
3: kawiaręce sultan Przed panią róża żółta a obok Pan, co miał te róże, i Pani dał. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go dużył, pijany jakby krzynkę szedł, snując pajęczynkę, co im związała ręce. Przez stolik w kawiarence sam mało nie wpadł w krem Widziałem to, więc wiem W kawiarence sułtan Przed panią róża żółta A obok pan Co miał te róże Już ten pan i pani Zostali w tej kawiarni Bo gdyby nie zostali To by tę mić zerwali Na kształt anioła stróża Właścicielich ich kurza, Jeść daje im i pić I tak powinno być Że w kawiarence sułtan Przed panią róża żółta obok pan, co miał te róże i pani dał. Gdy kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół zobaczyć, czy ta pani. Z tym Panem wciąż ci sami Sto innych spraw masz, lecz To też jest ważna rzecz Czy w kawiarence sułtan Przed Panią róża żółta Czy obok Pan Co miał te róże I Pan Oh, oh. Tworzę ci chudko drzwi, i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy zmierzę. Twą zakrył mi twarz, i nie wiem, czy masz w oczach. Między nami wiele ciszy i bardzo mało słów. Słów więcej boję się usłyszeć, powiedzieć mów. Nie wiem, co się za ciszą kryje. Nie wiem, czy wiedzieć chcesz, więc może lepiej. Niech okryje słowa i ciszę zmierz. mi twarz i nie wiem czy masz w oczach żal
1: Kawiaręce ręce, Sultan zmierz. Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Jeremi przybora. Panowie, zostańcie jeszcze na scenie, jeśli można, ponieważ to już prawie wszystko, ale jeszcze nie wszystko, dlatego że yy, chciałbym, żebyście jeszcze na, dla nas zagrali na sam koniec, a my pożegnamy się w tym czasie z Państwem. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu na sali, Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nas oglądali przez różne środki wyrazu elektronicznego. Chciałbym przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy słuchają raportu o stanie świata, którzy oglądają nas od czasu do czasu, którzy oglądają moje filmiki i Agaty filmiki czasami chciałbym dziś przede wszystkim podziękować naszym gościom.
0: Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym gościom. W Paryżu przez cały czas z nami był Piotr Kamiński, krytyk muzyczny, dziennikarz, ale dziś przede wszystkim tłumacz. Grzegorz Wasowski, pisarz, radiowiec, satyrek, tłumacz, rzecz jasna. I Jarosław Mikołajewski, poeta, reporter i tłumacz, oczywiście.
1: A z nami ciągle zespół. Ja tylko chciałem Państwu y, przypomnieć, bo pewnie zauważyliście, że tutaj, zaraz koło naszego baneru, są krówki, raportowe krówki. No, Bardzo słoda. się cieszę, że y, zostawili je sobie Państwo na y, koniec wieczoru, że nie, słysza, no, jakoś nie słyszeliśmy ch- och- 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 mlaskania. Sobie. Że nie słyszeliśmy mlaskania jednak, tak? Słyszeliśmy czy nie? Nie słyszeliśmy. Nie słyszałem. Więc bardzo proszę się częstować. Krówki są dla Państwa. Zostawiamy Państwa w towarzystwie wspaniałego zespołu Bogdan Hołownia, Piotr Zubek, Michał Jaros. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.
3: Jest dobra na wszystko Piosenka na drogę za śliską Piosenka na stopy za niską Piosenka podniesie ci ją Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem Na inną nieładną piosenkę na ładną, niewinną panienkę Piosenka de song, la Piosenka to jest klinek Na splinek Na brzydki bliźniego uczynek Na braczek rzucony na rynek Na taki, jakiś, nie taki ten byt Piosenka pomoże na wiele Na co dzień, jak i na niedzielę Na to, żebyś ty patrzał weselej Piosenka na ta slit Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Piosenka jest dobra na wszystko Piosenka na drogę za śliską Piosenka na stopę za niską Piosenka pod nimi siedzią pa, ra, ra, ra. Piosenka to sposób z refrenkiem Na inną, nieładną piosenkę Na ładną, niewinną panienkę Piosenka des są la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki, jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień, jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej jej słowa, melodia i rytm. Sam koniec zostawiliśmy dla Państwa utwór absolutnie pożegnalny. Artur Andrus wymyślił kiedyś taką taką krótką rymowankę na pożegnanie. Biegnie biała łania, biegnie do jelenia. Nie chcę Was wyganiać, ale do widzenia. I my się pożegnamy może nie tak dosłownie, ale także piosenką wyjazdową. Posłuchajcie Państwo. Kiedy tak nowy szlak nas urzeka Kiedy dal oczy wabi Chociaż żal tego co za nami Nie ma nic bez ryzyka Tylko widz, tylko widz go unika A kto chce być wewnątrz zdarzeń Musi żyć wciąż z bagażem Musi mieć walizeczkę i koc I lata rękę na noc Bywa, że piękny jest pobyt O kolorycie różowym Bywa, że sobie myślicie Oby ten pobyt nigdy nie kończył się I nagle ta chwila w pobycie Do was przychodzi o świcie I znowu przed dom wychodzicie I wzrok gubicie No bo jak tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak nas urzeka Kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego co za nami Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz, tylko widz go unika A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć Wciąż z bagażem musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę.
0: Styczniowy raport o książkach, wydarzenie w Promie Kultury na Saskiej Kępie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Wasowskich. Raz jeszcze dziękujemy. Bez wsparcia naszych słuchaczy nie byłoby raportu o stanie świata.
1: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania, Thermal Iski, oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka Net, książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu? Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni, programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Uber Myślimy globalnie, działamy lokalnie A także Firma Ampio Smart Home BIMV.pl Kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.